0: 挺喜欢看马东的节目，第一呢，是因为他也是一个特别爱读书的人；第二，他创造的很多节目让我觉得风趣幽默，又有内涵。所以最近看了他一段访谈，最近马东的一段话让玻璃心的网友炸毛了。事情是这样的，马东接受采访的时候说，自己公司招聘过很多员工和实习生，但是他评价他们的时候。会很看重一个细节，那就是，这个人有没有事在人先的感觉。他们很看重这一点，一直提倡员工要做到有事在人先的意识。具体什么意思呢？他解释说，既然来工作，那你生活上的事儿就是另外一回事儿。工作的时候，不要把生活里面的过多情绪带到工作上面来。面对冲突的时候。解决冲突，面对困难的时候，解决困难，不把情绪带进去。工作的事情在个人情绪面前就是事在人先。如果在遇到事情的时候，更多的把自己的情绪摆在前面，这样的人就是人在事先。那么他还需要成长。马东算是一个非常成功的企业家了。当年他从央视主持人辞职之后，开始创业，成立了自己的工作室。他旗下的米味传媒连续推出了《奇葩说》《奇葩大会》《饭局的诱惑》《乐队的夏天》，估值几十个亿。在创业的过程当中，他招聘过很多人，也和很多人打过交道，说出这样的话，也算是一番经验之谈了。然而就是这样一段话，却引发了很大的争议。许多人在评论区开始反对他，比如说这种公司我是待不下去了。工作是生活的一部分，不赞成。试问您自己能做到吗？能做到的有几个呢？人不应该为自己而活吗？说白了，不就是想用机器人呗？一心一意，全心全意，只有工作，永远不停止。未来，人越来越像机器人，机器人越来越像人。什么时候机器人学会了人类的思想？有了自我，那么机器人也要被淘汰了，因为有自我不优秀。马东是个生意人，听完一笑而过就好。虽然有这么多人开骂，但是我还是不得不说，马东说的确实有道理，至少对我来说，听了一番这样的话，让我获益匪浅。在工作的时候，把工作的事情。排在自己的前面，难吗？其实不难，但是很多人根本意识不到，或者说他们不认为这是一个问题。那些生怕自己做多了一点事儿，老板就赚了的；那些自由散漫，总是把个人情绪放在最前面的；那些不去好好的领悟道理就直接开骂的，我可以说，他们这辈子的格局也就这样了。一部日剧当中说。世上没有白做的事情，想要做好工作，就要付出双倍的努力。哦不，要付出十倍的努力。来说一个真实的故事。以前我在一个教育公司工作的时候，担任部门负责人。我看见员工里面有个女孩表现的不错，各项能力都很强，于是我有意培养她当项目负责人，让她带团队。当时项目比较赶，没有进行考核就让他走马上任了。可是就是因为这个决定，我悔得肠子都要青了。这个女孩就是一个人在视线的人。项目进行到一半的时候，她把太多的负面情绪带到了工作上面来。和男朋友分手了，她要把脸色给底下的人看；和父母吵架了，她要在办公室直接摔手机。最可恶的是。只要他心情不好，即便你工作上有事找他，他也不接你的电话。他是把个人情绪摆在第一位了，遇到一点问题，他首先想的不是去解决问题，而是抱怨、推卸责任，或者干脆是逃避。当时我们这个项目进行到一半，又不好换人，他情绪差的时候，我只能一边看，一边干着急。真没办法帮忙。最后，我们这个项目失败了，公司亏了不少钱，主要责任在我。而我主要的失败就是没有在岗位上找到一个合适的人。后来，我和公司一个比较了解他的高层聊天，他说的一句话让我很认同。他说：“这个女孩如果不去成长和改变，她在职场上的高度可能也就止步于此了。”是的，你总是强调自己的情绪，过分看重自己的感受，工作怎么做得好呢？后来，我很害怕遇到那种玻璃心的人，和玻璃心的人共事简直是一场灾难。他们永远把自己的情绪看得无比重要，你可能一句话没说好、没做好，就得罪了他们，沟通起来很困难，工作起来就更加难推进了。可能有人真的会说：“哈，世人都有情绪嘛，我控制不住自己的情绪啊。”这个话是没错的，但是生活当中如何处理情绪是你的事儿。不把私人情绪带到工作当中，是一个职场人最基本的素养。在职场上就应该戒掉情绪，因为没有人有义务为你的情绪买单。有一句话叫“对事儿不对人”。工作是工作，私人情绪是私人情绪，不要把两者混为一谈。某 BAT 体量的互联网公司就发生过这样一个事儿：有一次，公司明确制定了战略规划，给业务人员开会，提出下一个季度要达到 200% 的增速。请问大家有什么办法？一位销售 VP 说非常有难度，一直抱怨不停，并且说了一大堆阻碍重重的理由。创始人立刻打断他：“对不起，你没听懂我说的问题。我问的是怎么增长，不是问怎么不能增长。”后来在业务例会上，再也没有见到过这个人的身影。这个人被辞退了。行业内的人都知道我说的是哪个公司。那个被辞退的人，他就是把自己的情绪放在了工作前面。一听到要增长 200% 就心生抱怨，悲观情绪太多，理由一大堆。但其实这个人也是许许多多职场人的真实写照。遇到困难，他们首先想的不是去如何克服困难，而是困在个人的情绪里面，为自己的悲观情绪找到很多借口。同样一个问题，不同人去做，得到的结果是不一样的。我之前又遇到过这样一个公司，公司提出要和境外某个单位达成合作，同事 A、同事 B、同事 C 都说这个太难办了，第一没有资质，第二没有资源，第三，反正啊就和上面那个被辞退的人理由大同小异。而同事 D 当天晚上做出了一个完整详细的 PPT， 没有资质，那我们就去借一个；没有资源，那我们可以自己去拜访，并且对老板说。想要达到这个目标，你必须给我多少资金？然后，老板你自己需要帮我出面解决某某某些问题。你看，事在人先的人和别人是完全不一样的，他把工作排在个人情绪的前面，满脑子都是如何解决问题。而那些只顾个人情绪、只想着做不到的人，这辈子就真的做不到了。后来，老板确实给了他资源政策上的倾斜。虽然公司付出的代价和他当时计划的差更多，但是最终还是达成了合作，他也因此晋升了职位。为什么我今天要讲“势在人先”这个概念呢？因为，你如果真的学会用“势在人先”的思维去工作，你会发现自己在职场上成长的速度特别快。我的上一份工作是在教育公司工作，而我是公司里面升职最快的主管。原因也是因为这样的思维。记得有一次，我们去对接一个很大的合作单位，但是由于对接的同事工作没有提前做好，我们到达之后，场馆一片混乱。可以说，大部分人都在抱怨，说合作单位如何如何不行，对接同事如何如何不靠谱，甚至有的人还在那里玩手机。但是我和他们不同，我的眼里只有接下来的工作如何顺利进行。于是我自己动手布置和规划，并把他们都动员起来，布置好任务。即使一开始没有对接好，但是因为我灵活的处理，接下来的工作也顺利开展起来。就是因为这件事情，我回去之后晋升为主管了。当你眼里只有事儿的时候，你会想尽办法去完成它；而当你眼里只有负面情绪的时候，你就一直陷入负面情绪里面。所以。请收好你的矫情，捡起你的玻璃心。职场最不需要眼泪。我的前老板是一个对我影响很大的人，他在当上老板之前，也曾经在一家公司做经理。最开始他去那家公司应聘经理的时候，那家公司人力资源部的人不知道有什么事儿要暂时离开了，于是许多应聘者就挤在走廊上，有些人在高谈阔论，有些人。在跟其他人抱怨这家公司的人力资源部有多糟糕。总之，场面是特别混乱。于是他直接对其他应聘者说：“我是你们的经理，你们把简历交给我吧。”然后一份份简历就按着顺序整理好了，还让所有应聘者有秩序的排好队，甚至还组织了一部分人把乱七八糟的人力资源部办公室搞了搞卫生。等到面试官回来了，看到这幅光景，二话不说。直接聘请了他成为经理。这个故事我对刚入职场的人讲过很多遍，许多人都佩服我老板胆识和谋略，但是我佩服的还是他事在人先的工作习惯。他作为一个应聘者，在人力资源部人不在的情况下，他没有像一般人那样去抱怨、吐槽、发泄自己的负面情绪，而是将自己作为对方公司的一员，眼里只有工作以及。如何把工作做好？拥有这样事在人先的能力，不仅很容易赢得他人的注意和青睐，也会被当做一笔宝贵的财富。我喜欢事在人先的人，很喜欢和他们打交道，因为他们给我一种靠谱的感觉，不会让你失望，不会出现意外。和他们共事，你就知道事情已经成功了一大半。稻盛和夫说：“职场不需要无谓的情绪。”即使你抱怨再多，受到了委屈再多，当下最要紧的一件事儿，还是把工作做好。把工作做好之后，你再去发泄情绪，调整心情，这才是一个成熟的人该有的心态。其实职场上 90% 的问题都是情绪问题，职场人切记要戒掉情绪，把情绪带到工作里面，最后吃亏的还是你。如果一个人总是把自我排在前面，把自己的感受排在最前面，那么这个人的格局也就这样了。人与人之间的区别是什么呢？是思维方式，是视野大小，而这些东西就决定了一个人的命运。事在人先，人因事显。无论工作还是生活，我们都要保持住对事在人先的追求，才能够不断进步，去实现那个更好的自我。愿你我共勉。我记得最近我在大龙的读书会里分享了一本书，叫做《拆掉思维里的墙》。这本书里有很多观点，可以帮助你拆掉思维里那些限制你的墙，能够让你在生活当中获得幸福，当中和职场上获得长足的进步。在这本书当中提到一个观点是，如何让你不用提供简历就能够找到你称心如意的工作。这个办法真的是让大龙看完之后叫绝不迭，希望大龙的读书会能在更多时候帮助你，也希望你能在大龙的读书会进步一点点。找到大龙的方式特别简单，把你的微信打开，点开右上角小加号添加朋友，最下面的公众号搜索两个汉字“大龙”，看到那个穿着白衬衣弹吉他的小哥哥就可以跟我成为好朋友了。直接扫描文中的二维码。或者在大龙的微信公众平台回复“读书”，加入大龙的读书会。愿你好梦，晚安
1: 。我累了，了，就就住住情绪，不不再放任呼吸，不给雨只只是是时会会委屈，只是想起你会哭泣。关系真没关系。我终于学会一个人弹琴，只是弹琴没有你。我终于学会一个人做梦，只是做梦没有你。我依旧像从前仔细，时常会忘记新知己，却始终忘不掉。看我的眼睛，穿过了熙攘的人海，想找谁能把你取代。挥霍掉我们的未来，再醒过来。我承认。一个人弹琴，只是弹琴没有你。我终于学会一个人做梦，只是做梦没有你。我依旧像从前仔心，时常会忘记心去记，却始终忘。是我太依赖，像个不懂事的小孩，挥霍掉我们的未来，才是过来。